0: Spotkania Europei.
1: The Hub of Europe.
2: Carrefour de l'Europe.
0: <messances> Juliette Rangeval.
2: Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Nous écoutons une grande voix européenne aujourd'hui, celle du français Jacques Delors, l'ancien président de la Commission Architecte de l'Intégration Européenne. Et pour évoquer cette voix avec nous, Pascal Lamy, ancien directeur de cabinet de Jacques Delors à la Commission Européenne, ancien directeur de l'OMC et président d'honneur de l'Institut Jacques Delors. Également Jérôme Vignon, ancien collaborateur de Jacques Delors et conseiller à l'Institut Jacques Delors.
3: J'ai été dix ans. À la tête de la Commission, on peut dire que j'étais populaire à peu près partout, mais non pas parce que je disais à chacun ce qu'il avait envie d'entendre, non pas parce que j'étais le, le plus glorieux des Français, mais parce que j'avais ce sens de l'Europe, je crois, ce sens du compromis dynamique, le goût de l'échange, le goût de l'écoute.
2: Très populaire sur la scène européenne auprès du Parlement comme des chefs d'État membres de l'Union, Jacques Delors a marqué les institutions grâce à sa méthode, sa pédagogie, souvent soulignée comme extraordinaire par ses collaborateurs, une méthode qu'il va mettre au service de l'idée européenne. Le 25 mars 1957, lorsqu'est signé le traité de Rome, il a 32 ans, le texte va lancer la Communauté économique européenne, la CE, à la base des institutions de l'Union. C'est un moment clé pour ce jeune homme dont la famille a été durement marquée par les guerres, comme il le raconte en 2007 à Pierre Gantz sur RFI.
3: Écoutez, euh, mon père était mutilé de la guerre de 1914 18 à 90%. Nous avions perdu de la famille sur les champs de bataille. Quand j'avais euh, 17 ans, euh, je voyais qu'on euh, allait refaire un traité de Versailles pour que, empêcher que les Allemands remettent ça. Et c'est là où euh, j'ai eu tout de suite la préscience que les vrais pères de l'Europe, euh, à l'époque, ont essayé d'éviter un nouveau traité de Versailles et qu'ils en font pratiquer ce qu'Anna Arendt appelle le pardon et la promesse. L'avenir s'ouvre oui, oui, le pardon qui n'est pas l'oubli et la promesse faite aux, aux fils et filles des ennemis d'hier qu'on ne va pas les mettre à la, en marge de l'histoire mais qu'on va les réintégrer dans la communauté. Ça, j'ai eu ce sentiment depuis le début et j'ai trouvé que c'était un geste qui était encore plus moral que politique mais empris d'une grande sagesse historique.
2: Qui est Jacques Delors Pour les Français, il est cet homme politique qui a finalement décidé en 1994 de ne pas se présenter à l'élection présidentielle, suscitant une immense déception. Mais c'est aussi un grand Européen, un homme de dialogue. D'où cela vient-il Pascal Lamy a été son directeur de cabinet à la Commission pendant 9 ans. Il est aujourd'hui le président d'honneur de l'Institut Jacques Delors.
4: Delors, c'est d'abord un syndicaliste et puis ensuite un économiste et puis ensuite, un homme politique. Et puis enfin, une sorte de moraliste. Et toutes ces couches se sont accumulées dans, dans sa vie. Et il a commencé comme syndicaliste à la, à la CFTC à l'époque, le syndicat chrétien. Et puis ensuite, euh, ce syndicat a rejoint la CFDT. Et il était à l'époque à la Banque de France. Et euh, ses camarades syndicalistes ont trouvé que, qu'ils savait parler. Et donc, ils l'ont chargé d'enseigner l'économie dans le syndicat. Et Delors, qui était à la Banque de France, faisait de l'économie. Mais il n'était pas du tout formé en économie. Et donc, il a appris l'économie dans les bouquins pour enseigner l'économie à ses camarades syndicalistes. Et c'est comme ça qu'il est devenu économiste. Et c'est comme ça que, petit à petit, il s'est rapproché du champ politique avec un moment et un endroit très important pour lui qui était le commissariat au plan. Il rêvait, il le raconte d'ailleurs de temps en temps, euh, que quand Mitterrand l'a prié de venir le voir, à rue de Bièvre, euh, après l'élection et au moment où Mitterrand songeait au gouvernement, Delors dit qu'il, Mitterrand lui a demandé ce qu'il voulait faire, parce qu'il avait quand même beaucoup aidé dans la campagne. Et Delors a toujours dit, euh, j'ai répondu à Mitterrand, que je voulais être commissaire au plan, et je me suis retrouvé euh, ministre de l'économie et des finances. Et évidemment, si on comprend ça, on comprend probablement, en tout cas de mon point de vue, beaucoup mieux pourquoi il s'est éclaté à Bruxelles.
2: Ce souvenir qui dit tellement de la personnalité de l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors l'a encore raconté récemment à France 5 pour le documentaire Jacques Delors, itinéraire d'un Européen.
3: Quelques jours après sa victoire, il me reçoit à Rue de il me demande ce que je veux faire. Je lui ai dit, je veux devenir commissaire général au plan. Je crois qu'il s'est caché pour ne pas rire. On s'est quitté là-dessus. Et en ouvrant mon poste, nous avons appris la composition du gouvernement par le secrétaire général de l'Ulysée. On ne nous avait rien dit à l'avance.
1: Ministre de l'économie et des finances, Monsieur Jacques Delors.
2: Jacques Delors s'intéresse au plan, il comprend les enjeux de la construction européenne, mais il n'est pas un enthousiaste Béat, c'est un Européen raisonné, sensible aux ennuis, aux empêchements européens.
3: Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les, les ennuis de l'Europe, puisque je souhaite que ça avance. Et donc, vous vous rappelez que le premier choc pétrolier, au début des années 70, le flottement du dollar, et à ce moment-là le spectacle de six pays divisés, n'ayant pas les mêmes analyses du choc pétrolier et des opérations monétaires. Bref, je me suis dit, si ça continue comme ça, c'est le déclin de l'Europe. Et mon thème est devenu euh, beaucoup plus dramatisé, la survie ou le déclin. Donc c'est un événement qui m'a beaucoup marqué et qui m'a, dans le fond, dit, non seulement tu vas militer pour l'Europe, mais si un jour tu peux faire quelque chose pour elle, au Parlement européen ou ailleurs, tu le feras.
2: Ce moment où Jacques Delors devra se rendre utile à l'Europe, il arrivera un jour de juin 1984, lorsqu'il sera nommé président de la Commission européenne. Plusieurs raisons vont amener le président de l'époque, le socialiste François Mitterrand, à le choisir pour ce poste. Mais c'est d'abord un calcul politique, très français, qui va le porter aux affaires. Il amène avec lui son immense force de travail et c'est ce cocktail qui va faire son succès sur la scène européenne, comme le raconte Pascal Lamy.
4: Alors le commissariat au plan, à l'époque, euh, c'était euh, un organisme qui faisait de la prospective avec l'administration, le patronat, les syndicats. On mettait tout le monde autour de la table et on discutait de l'avenir de l'économie française, inspiré par le mouvement de planification, qui a beaucoup inspiré le, la, la social-démocratie à partir de la moitié du 19e et du 20e siècle. Et donc, il fallait dessiner ensemble un avenir dans lequel chacun retrouverait. Sa place, ses ambitions, si le Conseil européen avait recruté le meilleur chasseur du tête du monde pour trouver un président de la Commission, il serait allé chercher Jacques Delors. Alors c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé tout à fait par hasard, euh, comme souvent dans ces grands moments. La, la, la réalité, c'était que Mitterrand voulait nommer Claude Chesson à la présidence de la Commission. Et euh, Mme Thatcher euh, absolument refusé chez son. Et donc Mitterrand se retrouve avec un, un principe qu'il avait fait adopter au Conseil européen de Fontainebleau, qui était le prochain président sera français. Et donc, c'est à ce moment-là que
2: euh, Kohl... Euh, – le chancelier euh, allemand... Euh, – voilà,
4: euh, A dit à son copain Mitterrand, pour essayer de le sortir de ce mauvais pas, tiens, il y en a un, là, franchement, euh, vous devriez y réfléchir, parce qu'il nous a, il nous a vraiment emmerdés hein, pendant... Trois ans, là, avec les réévaluations, les dévaluations. Vraiment, il est dur à négocier. Mais c'est un vrai Européen, celui-là. Et c'est, c'est comme ça que c'est arrivé. Et que Delors a accepté, en quelque sorte, ce défi, qui n'est pas non plus tout à fait un hasard, parce qu'il faut se souvenir qu'il avait été élu au Parlement européen euh, en 79. Un peu par hasard aussi, d'ailleurs, parce qu'il était vraiment loin dans la liste socialiste. Mais comme les socialistes avaient fait un meilleur score que prévu, puis qu'il y en avait là-dedans qui avaient changé d'avis, il s'est retrouvé parlementaire européen et tout de suite président de la Commission monétaire. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de faisceau de préparation, de circonstances euh, qui ont fait qu'il était parfaitement adapté et qu'il est arrivé à Bruxelles le 1er janvier 1985, armé d'une vision d'un plan, d'une méthode qu'il avait très, très soigneusement préparé pendant les six mois qui ont séparé sa nomination de sa prise de fonction avec une petite équipe euh, dont je faisais partie euh, et qui a euh, préparé cette arrivée euh, comme l'armée américaine a préparé le débarquement en juin 1944. hein, C'est-à-dire que tout était euh, pensé, prévu. Il a fait, à ce moment-là, Un tour des capitales pour aller voir les dix chefs d'État et de gouvernement, plus les deux euh, candidats qui étaient à l'époque l'Espagne et le Portugal, qui ne sont entrés qu'en 1986. Et euh, il est arrivé dans chacun de ces entretiens avec une espèce de checklist... En disant euh, et si on faisait si 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 ça 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 qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous préférez comment vous réagissez et puis de questionnaires euh, très très préparés et c'est à la suite de ça il a mixé ce que les chefs d'État et de gouvernement et les uns les autres lui disaient de ce qu'il fallait faire avec sa propre pensée il a euh, comme d'habitude fait bouillir ça pendant un bon moment et il a servi euh, le plat euh, chaud dans son premier discours au Parlement européen. euh, dès 1985. Absolument, et on a découvert tout d'un coup un plan pour euh, les années à venir. La
3: Commission a pleine conscience de l'importance de ces deux journées. Elle entend ainsi marquer sa responsabilité politique devant le Parlement et engager avec lui un dialogue confiant et un travail utile pour l'Europe telle que nous la voulons ardemment. Alors que tout bouge autour de nous. Alors que se renforcent les puissances d'aujourd'hui et que se font les puissances de demain, il y va de la crédibilité de l'Europe au regard des habitants de la communauté, au regard des grands de ce monde, au regard du tiers-monde. Oui ou non, mesdames et messieurs les députés, l'Europe veut-elle exister Veut-elle se faire respecter Carrefour de l'Europe, Juliette Rangeval.
2: Si Jacques Delors représente pour une partie des Européens l'Europe libérale, celle des marchés, lui s'intéresse au fond à sortir l'Europe de l'impasse. Jacques Delors pose les jalons de l'acte unique européen. Il est signé en 1986, entre en vigueur en 1987. Cette réforme du traité de Rome relance le projet de marché intérieur. Il renforce le rôle des institutions, élargit les compétences de la communauté européenne, Ce grand marché, il est au cœur de la vision de Jacques Delors à la fin des années 80. Pascal Lamy.
4: C'était la soutenabilité économique, c'était un moyen de doper la croissance européenne et de créer des emplois. Mais il y avait à côté de ça les politiques régionales pour éviter que telle ou telle région en Europe plus faible euh, ne soit laissée pour compte dans euh, ce qui allait arriver du vent de la concurrence et aussi de, d'augmenter la dimension de protection sociale euh, au niveau européen, d'où par exemple l'idée de convention collective au niveau européen, c'était ça la vision, développer l'économie, faire de la croissance, stimuler l'économie, et s'intéresser aux inégalités qu'une croissance stimulée euh, crée dans un système de capitalisme de marché, qu'on trouve ça bien ou pas bien, donc classiquement social-démocrate, auquel s'est ajouté à partir des années 90, et notamment du sommet de la Terre à Rio, une troisième couche de soutenabilité qui s'est ajoutée aux deux précédentes dans la pensée et dans la vision de Delors, qui est la soutenabilité environnementale.
2: Avec l'acte unique, le président de la Commission européenne gagne le respect des chefs d'État et de gouvernement. Dans un monde alors dominé par le tandem américain et russe, le projet européen de Jacques Delors va remplir un vide il le fera une deuxième fois en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin, comme le raconte Jérôme Vignon, ancien collaborateur de Jacques Delors et conseiller à l'Institut Jacques Delors.
1: Que faire de cette Allemagne réunifiée et néanmoins demandera t de s'ancrer dans l'Europe Il y avait une demande allemande dans laquelle les chefs d'État et de gouvernement n'avaient pas des réponses très claires. Et c'est le traité de Maastricht en ancrant l'Allemagne à travers l'union économique et monétaire, donc dans une dimension qu'on ne peut pas qualifier de seulement économique, elle est profondément symbolique. La monnaie unique, c'est, c'est un symbole d'unité, un symbole de souveraineté aussi. Là aussi, Jacques Delors a apporté une réponse. La matrice de cette réponse au nouveaux défi géopolitique de l'unification allemande est venue de Jacques Delors avec le consentement des principaux chefs d'État et de gouvernement. Et s'il a eu une telle emprise sur le Conseil européen, c'est aussi parce qu'il y avait une, une demande.
2: Réunification allemande, l'aide aux pays de l'Est, c'est le grand chantier du tout début des années 90. Comment aider ces pays sans déséquilibrer l'Europe ou la Russie Écoutez le président socialiste François Mitterrand et la nuance apportée par Jacques Delors. C'était en 1989 sur Europe 1.
1: Nous nous déclarons prêts à coopérer à tout ce qui pourra permettre le redressement des pays de l'Est. Nous sommes prêts à coopérer, à contribuer par tous nos moyens à cette restauration ou à cette instauration d'une économie saine. Et au prix, bien entendu, condition sine qua non, d'un retour vérifié à la démocratie par le respect des droits de l'homme, Et par la mise en place d'élections partout, libres et secrètes. Les choses sont liées.
3: Cela étant pour Jacques Delors, président de la Commission européenne, il faut aussi savoir ne pas aller trop vite. Jacques Delors au micro d'Europe numéro 1. Aujourd'hui, si nous entrions dans une phase d'accélération accrue, trop intense de l'histoire en Europe, il est possible qu'à ce moment-là, des forces conservatrices, des forces qui veulent revenir au passé, l'emportent en disant, vous voyez, nous sommes le calme. Il y a trop de bruit, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de déstabilisation. Nous reviendrons au calme. Et beaucoup de gens ne veulent pas cela. C'est pourquoi un des participants a dit, il faut non seulement consolider notre alliance militaire, l'Alliance Atlantique, mais il faut aussi que le pacte de Varsovie demeure comme il est. Et j'ai dit l'autre semaine que Il fallait prendre très attention à ne pas transférer l'ensemble de la charge des pays de l'Est sur l'Europe de l'Ouest aux dépens de l'Union soviétique. Sinon, si tout balance vers l'Ouest, non seulement ce sera une charge énorme pour nous, mais on risque de rendre très difficile la tâche économique de M. Gorbatchev.
2: Ne pas aller trop vite, mais ne pas tarder non plus, et toujours, c'est la méthode de l'or, en avançant sur l'économique et sur le social.
3: Il faut accélérer. Accélérer, cela veut dire... Bien réaliser ce que nous avions déjà décidé en y incluant la dimension sociale. Bien sûr, grâce à la construction européenne, nous avons retrouvé la, des forces pour lutter contre le chômage. Nous allons créer 5 millions d'emplois en trois ans. Mais il faut solennellement indiquer comment nous, démocratie économique et sociale, nous concevons les droits des travailleurs. Et puis il faut maintenir le mouvement vers l'union économique et monétaire. Et nous parlerons de l'Est. Et si l'évolution est positive en République démocratique d'Allemagne, nous allons engager des négociations pour un accord de commerce et de coopération entre la communauté et la République démocratique d'Allemagne et nous sommes prêts, en plus, à, à l'aider comme nous le faisons pour la Pologne et pour la Hongrie. Et pas simplement laisser tout le poids sur les épaules de l'Allemagne fédérale.
2: Cette accélération de la construction européenne pourrait ne pas se limiter à l'économique et au social. Voilà Jacques Delors qui évoque un exécutif européen plus fort.
3: Il me semble que devant la brutalité et le caractère parfois enthousiasmant mais aussi inquiétant des événements à l'est, la communauté européenne n'est pas aujourd'hui assez solide sur le plan politique et institutionnel pour faire face à ses responsabilités. Voilà pourquoi j'ai dit puisque l'histoire accélère, l'Europe doit aussi accélérer. Maintenant il s'agit d'avoir, en Europe, en respectant les nations et les régions, un exécutif politique qui puisse dégager les intérêts communs essentiels, je ne dis pas une politique unifiée de l'Europe, mais les intérêts communs essentiels et qui puisse les défendre.
2: Mais c'est sur l'économie et le monétaire que l'Union européenne avance, même si c'est avec difficulté. Le 7 février 1992, après plus d'une trentaine d'heures d'âpres négociations, les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union européenne signent le traité de Maastricht. Il entre en vigueur en 1993 et pose les jalons de l'Union économique et monétaire européenne. À l'appui de cet objectif, la création d'une monnaie commune pour l'Europe, un pas décisif pour le président de la commission.
3: On dit à quelqu'un si vous alliez dans une île déserte, qu'est-ce que vous choisiriez comme un disque et un film Vous me diriez à moi, vous avez le choix entre deux, n'est-ce pas on est... Vous avez le choix soit en être un jour candidat, désigné comme candidat à la présidence de la République, soit un oui à l'Europe. Je choisis sans hésiter le oui à l'Europe. C'est pour vous montrer l'importance que j'attache à cela. Je veux dire Mais simplement pour situer l'importance de l'enjeu.
2: L'encre du traité de Maastricht est à peine sèche. On vient de célébrer une étape majeure dans la mise en place du grand marché. Et pourtant, dans l'Europe des Douze on sent déjà un climat de morosité et de déception qui s'installe. Le chômage est dans toutes les têtes et dans les pays fondateurs de l'Union. La situation sur le front de l'emploi est inquiétante. De quoi éclipser les succès de l'Union européenne, aider la Russie et les pays de l'Est, rôle politique accru pour les institutions européennes. C'est là que va émerger l'idée d'un livre blanc, croissance, compétitivité emploi. Il est présenté au chef d'État et de gouvernement en décembre 1993, lors du sommet européen de Bruxelles. Il reçoit un accueil favorable, mais sans enthousiasme. Pour Jacques Delors, c'est une nouvelle étape importante.
5: C'est un nouveau départ pour une Europe dont j'ai dit moi-même qu'elle avait perdu beaucoup de sa crédibilité. Bien entendu, on ne refait pas Paris en un jour. Nous sommes dans une situation difficile. Nous avons laissé pourrir la situation, nous avons donné l'image d'une Europe unie alors que nous ne l'étions pas. Nous avons élaboré un nouveau traité qui était très loin de les opinions publiques, il a fallu se battre pour le faire comprendre. Aujourd'hui, il faut démontrer que la construction européenne est non seulement le projet des pères du traité de Rome, c'est-à-dire plus jamais la guerre entre nous, la compréhension mutuelle et la paix, on sait quel prix ça représente quand on voit, hélas, ce qui se passe en Yougoslavie, Mais il faut montrer aussi que la coopération européenne peut être utile pour tous ceux qui désespèrent dans la vie, qui n'ont pas d'emploi, pour les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants. Et c'est ça qu'aujourd'hui devrait constituer pour moi un premier motif de satisfaction, à condition bien entendu que les gouvernements fassent ce qu'ils ont
2: décidé. Si le livre blanc est accueilli avec un enthousiasme modéré, pour Jérôme Vignon, il va connaître une riche postérité. Mais il ne va pas tout résoudre, bien sûr. Parmi les faiblesses de l'Union européenne, l'ancien directeur de la cellule de prospective de la Commission pointe la faiblesse politique qui perdure aujourd'hui.
1: Que peut-être ce qui reste une faiblesse de l'Europe, même si cela a commencé avec de l'or, c'est l'appropriation de la dimension proprement politique. À partir de 1992, il est apparu clair que les réalisations économiques, monétaires, financières, sociales de l'Europe ne suffisaient pas à convaincre du bien fondé du destin européen. Il fallait transcender une certaine méfiance, je dirais un attachement national, pour rentrer dans l'union politique. Ça s'est appelé comme ça à partir du traité de Maastricht, c'est-à-dire dans une identité véritablement politique, une communauté politique de l'Europe. Ça, ça, on y est encore, c'est loin d'être achevé, mais ça a commencé euh, sous Jacques Delors.
2: Carrefour de l'Europe. L'intégration européenne ne se fait pas uniquement à travers la signature des traités. Jacques Delors va ressortir des cartons un projet qui représente toute la richesse de la construction européenne, c'est Erasmus, Jérôme Vignon.
1: Ce projet existait, quand Jacques Delors a pris les rênes de la commission au début de 1985, ce projet était déjà dans le tiroir, mais il était totalement enlisé. Et euh, on lisait notamment pour des raisons budgétaires un, un, un refus absolu des Britanniques de sortir des échanges strictes des compétences de, de la, ce qui était à ce moment-là la communauté économique européenne. Et alors Jacques Delors, avec Manolo Marine, qui était le commissaire espagnol chargé de la culture, a pris fait et cause pour ce projet parce que... D'une part, ça le passionnait et il sentait que pour faire vivre l'Europe, il fallait qu'elle soit accessible aux citoyens. Et il y avait donc un moyen très concret de la rendre accessible, c'est d'organiser cette rencontre systématique des étudiants, sachant que dans le passé, l'Europe avait existé au niveau des intellectuels. Erasmus était l'emblème même de cette Europe qui voyage et qui apprend de ce voyage. Donc il s'est battu avec beaucoup d'habileté et il a fait pression sur euh, Madame Thatcher et il a obtenu gain de cause sur quelque chose qui aujourd'hui est une, un des fleurons. C'est même un symbole de, de l'Europe, c'est cette possibilité de voyager pour apprendre et euh, aussi bien pour les professeurs que pour les étudiants. Et maintenant vous savez qu'on développe Erasmus pour euh, pas seulement les universitaires mais les apprentis. C'est peut-être même une des seules réalisations claires qui euh, est accessible directement aux citoyens. À travers Erasmus, on connaît, on découvre les autres pays, on se sait, membre d'une communauté plus large.
2: Le programme européen rassemble les jeunes des différents pays de l'Union et ce depuis 1987. Erasmus, Erasmus, aujourd'hui vient de fêter ses 35 ans et c'est toute une génération Erasmus qui existe aujourd'hui en Europe, comme on l'entend dans ce reportage de Lax Milota.
5: Mi piace l'Erasmus.
2: Erasmus. Yo amo l'Erasmus.
6: Première motivation de ces étudiants voyageurs, apprendre rapidement une nouvelle langue. Simone est italien, il étudie l'architecture.
5: Avant de venir ici, je n'ai jamais euh, étudié français, mais en quatre mois, je peux comprendre la, la télé, la leçon du le professeur, hein, je peux parler un peu.
6: Martina, étudiante en sciences politiques, est partie à Berlin il y a trois ans. Séduite, elle retente l'expérience en Belgique. Pour elle, Erasmus, c'est la découverte de l'autre.
0: J'aime cette connexion avec des gens qui sont différents. Avec un peu d'espagnol, un peu de français, un peu d'anglais, un peu d'allemagne, je peux communiquer avec beaucoup de gens que j'ai connus dans cette expérience. C'est magnifique, j'ai beaucoup d'amis en dans toute l'Europe maintenant, tu peux manger des choses que tu ne connais pas, tu peux aller dans des lieux que tu ne peux pas imaginer. Il y a 30
6: ans, le projet a pourtant fait face à un blocage politique. Christophe Leclerc, fondateur du média Euractive, était à l'époque étudiant. Avec d'autres, il est parti convaincre les dirigeants européens de la nécessité d'Erasmus.
1: À Londres, on a été reçu par le cabinet du Premier ministre, Margaret Thatcher, qui n'était pas aussi anti-européenne qu'on peut le percevoir aujourd'hui abonne par le cabinet du chancelier Kohl. Et
3: notre moment de gloire, si je peux le dire comme ça, ça a été un déjeuner avec le président François Mitterrand qui a vraiment eu une impulsion décisive.
6: Erasmus s'est finalement créé en 1987, devient Erasmus+, en 2014, avec de nouvelles perspectives. Jean Arthuis, eurodéputé, au micro de Quentin Dickinson.
1: Ce que nous voulons, c'est que Erasmus ne soit pas au profit des étudiants, qu'Erasmus soit au profit de tous les jeunes et notamment des apprentis. Et donc ce que nous voulons c'est coupler l'apprentissage de longue durée et Erasmus.
6: Encore plus de voyageurs pour encore plus de rencontres. Selon un questionnaire envoyé par la Commission européenne à 80 000 anciens étudiants, une personne sur quatre a rencontré
2: l'homme ou la femme de sa vie dans le cadre de ce programme. Ce succès d'Erasmus, il faut peut-être le chercher aussi dans le goût de Jacques Delors pour la pédagogie. L'éducation passée par les jocs les jeunesses ouvrières chrétiennes, il ne cessera jamais d'apprendre et de se former, Jérôme Vignon.
1: Il a eu au point de départ, et c'est ça alors peut-être qui est original, une, une forme d'éducation populaire très complète, euh, y compris auprès de la JOC. Et il a reçu de ses parents et de ses grands-parents également une éducation à la vie, une éducation euh, à à connaître le monde, à se situer euh, euh, dans le monde en relation avec les autres, qui sont extrêmement riches. Et euh, on pourrait penser qu'un autodidacte est quelqu'un qui, qui rejette un peu la, la, l'éducation traditionnelle. Ce n'est pas son cas. Il a toujours cherché à élargir euh, le champ de l'éducation traditionnelle. Par exemple, il est l'auteur de cette fameuse loi sur l'éducation permanente en 1972. Il, a, il est l'auteur également d'un rapport sur le futur de l'université qui a été commandé par l'UNESCO après qu'il ait quitté l'Union Européenne, enfin, en, après 1994. Donc c'est un passionné d'éducation, mais au sens où l'éducation, c'est aussi euh, un processus par lequel on ne cesse jamais d'apprendre. Alors, il est peut-être autodidacte, en ce sens que toute sa vie, il a été à la fois enseignant et enseigné, il n'a cessé de chercher de comprendre le monde dans lequel il vivait, la société dans laquelle il vivait, pour essayer de, de mieux servir et le monde et la société.
2: Il y a les grands acquis de la commission Delors de 1985 à 1995. Et puis il y a le souvenir que laisse Jacques Delors lorsqu'il quitte Bruxelles à la fin de son mandat en 1995. Un souvenir construit au fil des années. Il y a d'abord la méthode Delors, monstre de travail, qui soumettait ses collaborateurs à un rythme très soutenu, comme s'en rappelle Pascal Lamy.
4: Sa présence au Conseil européen, hein, qui n'a pas eu d'équivalent chez ses successeurs, pour diverses raisons, venait assez largement de la manière dont il le préparait. J'ai souvent dit que c'était infernal. Quoi. Quand un Conseil européen se préparait, il fallait les lotes surtout. Il fallait envisager tous les scénarios. Il fallait arriver en pensant ce que Mme Thatcher allait dire, ce que M. Cole allait dire, ce que M. Lubert allait dire, ce que M. Gonzalez allait dire. Il fallait avoir répété deux fois, trois fois « Alors toi, tu fais Cole et toi, tu fais Thatcher ». Et il arrivait blindé. La séance du Conseil européen était, en quelque sorte, c'était l'accouchement, c'était la la fin. C'était la la partie presque facile. Absolument, c'était la fin de quelque chose. La gestation avait été longue, lourde et pénible. Il était ferré à glace sur tous les sujets. Et effectivement, quand il avait à expliquer au Conseil européen ce qu'il devait expliquer, il le faisait très simplement et effectivement avec cette cette conviction qu'à ce niveau-là, euh, on ne peut pas balader les gens dans des choses compliquées euh, qui, en général, y laissent à leur ministre.
2: Il y a aussi les relations tissées au fil des conseils européens avec les chefs d'État et de gouvernement. La relation... D'abord exécrable avec le Royaume-Uni de Margaret Thatcher qui va s'améliorer au début des années 80 lorsque l'Europe et la première ministre britannique se mettent à avancer dans la même direction le marché unique qui se dessine en 1986 est une Europe libérale qui correspond en tout point à la vision britannique l'occasion d'écouter cet anglais inimitable du président de la Commission européenne
3: What is the reason link with the construction of Europe and what is the link
2: la relation est bien meilleure avec le partenaire allemand, par exemple, comme s'en souvient Pascal Lamy.
4: Kohl aimait beaucoup discuter avec Delors, euh, et Delors aimait beaucoup discuter avec Kohl. Yeah, yeah. et, et ça arrivait souvent. Delors discutait plus souvent et longuement avec Kohl qu'il ne le faisait avec Mitterrand. Alors il y avait d'autres, il y avait Philippe Ogonvalès... Il y avait les Italiens. Il y avait André qui a, qui a joué un rôle très important à l'époque. Il y avait des gens comme l'Ubers aux Pays-Bas. Il y avait évidemment Madame Thatcher, avec laquelle il avait des relations professionnelles de très bonne qualité, même si, politiquement, ils n'étaient pas du même bord, et qu'elle a finalement tourné anti-européen. Elle a senti un peu le, le fond de l'opinion britannique qui s'est exprimée. Des quelques décennies après, avec le, avec le Brexit. C'est un signe un peu précurseur, quand même. Euh, mais donc, tout ça, c'était des relations de travail avec Kohl, ce qu'on peut appeler une amitié, parce qu'il partageait beaucoup de choses, et, et notamment cette culture, oui, cette culture chrétienne-démocrate. Avec Mitterrand, parce qu'il y avait... le, le, le le souvenir des des combats qu'ils avaient menés ensemble, même si Delors ne faisait absolument pas partie du premier cercle de Mitterrand. Et d'ailleurs, il ne le souhaitait pas. Euh, Mais tout ça ne s'est construit petit à petit. Et et la relation euh, Delors-Kohl s'est exprimée de la manière la plus complète au moment de la réunification allemande, euh, quand Delors euh, a compris... Avant d'autres, et même, à mon avis, de temps en temps, <rire> avant Cole lui-même, euh, ce qui se passait, l'ampleur de ce qui était en train d'arriver. Mais la relation avec Cole était très spéciale. Nous, je, je l'ai souvent raconté d'ailleurs, euh, de temps en temps, euh, Cole appelait Delors, il lui disait Allez, il faut, faut qu'on mange ensemble demain. Euh, dit, oh, oui, d'accord, mais enfin, demain, oh, bah, si, si, allez, je t'envoie mon avion époque. Il sera là à 5 heures. À l'époque, euh, c'était à Bonn, c'était mmh. à Berlin. Euh, et donc, on va, on va manger la soupe. Euh, et puis, mon avion, on, 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 on aménageait son emploi du temps. Et on partait. Et on allait manger la soupe avec, avec, avec Kohl, avec un peu de vin blanc. Et euh, Kohl avait entre-temps convoqué deux trois ministres pour manger la soupe ensemble. Et on refaisait peut-être pas le monde, mais enfin, on refaisait l'Europe, on préparait le prochain Conseil européen. Et ça, c'était évidemment très important, parce que ça se faisait de manière totalement informelle. C'était pas préparé par des fonctionnaires. Et puis, il y avait un peu l'équivalent, sous une forme différente, avec les British, qui avaient compris comment travailler de l'or. Et euh, par exemple, quand il y avait un Conseil affaires générales, c'était une ministre des Affaires étrangères britannique qui était là, euh, qui a très longtemps été Geoffrey O, qui était devenu un ami de Delors. Et euh, bah, le dimanche soir, avant le conseil d'affaires générales qui arrivait le lundi, euh, Geoffrey O arrivait le dimanche après-midi et invitait euh, Delors et votre serviteur à dîner euh, le dimanche soir euh, pour préparer euh, comme ça, faire un tour d'horizon. Tout ça, c'était énormément de travail. Énormément de travail. Et alors il a... L'équipe qu'il avait et que je dirigeais euh, était, je crois, assez retaillée. Comme j'avais travaillé avec Delors quand il était mis des finances... J'étais au courant. Pas, j'avais à peu près compris comment il travaillait, ce qu'il faisait bien, moins bien. Et en général, dans ces cas-là, on essaie de faire à sa place ce qui fait moins bien et de laisser faire ce qui fait bien. Mais c'était c'est vrai, tous les gens qui ont travaillé avec lui à l'époque se souviennent de, de périodes de travail assez, assez harassantes.
2: Président de la Commission européenne auréolé de Louanges, Jacques Delors aurait pu diriger la France. Le centre et la gauche voulaient en faire leur candidat pour la présidentielle de 1995. Le 11 décembre 1994, quand il se rend sur le plateau de 7 sur 7 l'émission politique d'Anne Sinclair en direct à la télévision française, le suspense est à son comble. Pierre-Jacques Delors, je vous repose. Ma question du début de l'émission, est-ce que vous êtes oui ou non candidat à l'élection présidentielle
3: 25 heures par exception, je vais lire.
2: Lui qui a l'habitude de prononcer ses interventions sans note va lire soigneusement. Il n'ira pas. L'annonce fait l'effet d'une bombe.
3: Comme beaucoup le savent, je n'ai jamais organisé ma vie en fonction d'une carrière à réaliser ou de poste à conquérir. J'ai toujours essayé de choisir de travailler et de militer là où j'estimais être le plus utile pour les valeurs que je défends pour la société et pour mon pays. Et c'est dans ce même esprit que j'ai orienté mes réflexions de ces derniers mois. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une décision qui fut facile à prendre. Je voudrais donc l'expliquer le plus simplement possible. Autant le dire d'emblée et de la manière la plus claire, beaucoup de raisons personnelles me poussaient à dire non. Je vais atteindre 70 ans, je travaille sans relâche depuis 50 ans, et il est plus raisonnable dans ces conditions d'envisager un mode de vie plus équilibré entre la réflexion et l'action. Si, en dépit de la force de ces éléments personnels, j'ai beaucoup réfléchi à la perspective d'un nouvel engagement, c'est parce que je crois que mon pays a besoin de profondes réformes, notamment pour rénover la démocratie, nous en avons parlé ce soir, encourager la participation des citoyens, lutter contre le chômage et l'exclusion, et donc rétablir le lien social, assurer la cohésion de notre pays. Sans oublier, mais pourrais-je l'oublier, le caractère vital pour la France de demeurer l'inspiratrice d'une Europe politique puissante et généreuse à la fois. Je suis sûr que les Français aspirent à reconstruire une société fondée sur la solidarité envers tous, mais aussi sur la responsabilité de tous.
2: Sa non-candidature laissera pour longtemps des traces dans le paysage politique français. Jacques Delors se vante, lui, de son bon bilan européen, notamment sur les questions sociales, répondant une nouvelle fois à ceux qui l'accusent d'avoir mis en place une Europe libérale.
3: Je me donne un bon bilan compte tenu de la situation. L'harmonisation par le haut des conditions d'hygiène, de santé et de sécurité sur les lieux de travail et des conditions de travail. Deuxièmement, personne n'avait parié un franc français à l'époque, j'ai réussi à lancer le dialogue social européen. Et il y a eu des conventions collectives européennes. Ce n'est pas de ma faute si ça ne continue pas. Troisièmement, la cohésion économique et sociale. 5 milliards d'euros pour l'aide aux régions en difficulté ou les régions en retard. 40 milliards aujourd'hui. Donc je pense que voilà des éléments qui sont importants. Le reste... Si vous voulez, c'est de la compétence nationale. Alors, vous parlez quand même aussi d'un salaire minimum européen. Mais est-ce oui, que ça, c'est... c'est pour le... C'est pour le futur. C'est pour le protocole. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'harmoniser vers le bas les salaires Parce que tous les pays européens ne peuvent pas avoir le même salaire minimum. Non, mais je propose que ce salaire minimum soit fonction de la richesse des pays membres. Donc, disons actuellement que les niveaux de développement pour aller vite sont entre 40 et 100. Le salaire minimum serait entre 40 et 100. Mais il y aurait une aspiration vers le haut. Et en tout cas, cela empêcherait, euh, dans des périodes difficiles, un dumping salarial. Ça empêcherait de tirer vers le bas, au contraire. Et ça, ça tirerait vers le haut. Et c'est ça, le fond, la grande philosophie des politiques de cohésion économique et sociale dont je vous ai déjà parlé.
2: Lorsqu'il quitte les devants de la scène politique, Jacques Delors a 70 ans. Quelle Europe laisse-t-il alors en héritage Face à l'invasion russe en Ukraine, les 27 réfléchissent à la meilleure manière d'avancer, de surmonter leurs différends. L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions qu'on apportera à ces crises, écrivait Jean Monnet dans ses mémoires. Et nous sommes précisément dans un de ces moments de crise aiguë, souligne Jérôme Vignon.
1: On s'aperçoit que l'Europe a évolué par, par bon, par choc de caractère géopolitique. C'est-à-dire qu'ils sont dans des affrontements un peu tectoniques de, de grandes forces ou de grandes civilisations qui, à un moment donné, doivent se recomposer. Et euh, typiquement, on est dans un de ces moments. C'est, c'est clair que... La, la, la recherche d'une, d'une nouvelle place pour la Russie dans le monde, euh, la, l'émergence de la Chine et son conflit avec les États-Unis, euh, crée une situation complètement nouvelle qui va probablement engendrer, engendrer une phase nouvelle euh, dans euh, l'intégration européenne.
2: Et Jacques Delors, lui, comment voit-il se dessiner l'Europe de demain Une Europe ou plutôt deux
3: Il faut discuter pour une Europe à 27 ou à 30 de la communauté européenne, du traité de Rome et de l'acte unique. Les autres éléments, union économique et monétaire, ce sera à géométrie variable. Tous les pays ne vont pas adhérer au début. La politique étrangère commune, elle n'en est qu'à ses balbutiements. De même, la politique de sécurité commune. Donc, il faut partir de cela. Mais je pense qu'un jour, il y aura deux Europes. Une grande Europe, avec euh, ses, ses possibilités d'échanger, de circuler librement, les idées, les personnes, les biens, les services. Et tout ceci créera un ciment pour la paix, pour la reconnaissance mutuelle entre les peuples. Et il y aura une autre petite Europe, plus petite, avec des gens qui auront des ambitions plus grandes, qui voudront que des nations souveraines s'associent entre elles, tout en restant elles-mêmes, pour pouvoir exister dans le monde de l'an 2020. C'est un projet à long terme. Attention à tout, aux mauvais bergers qui rejettent ça en parlant de la souveraineté nationale
2: et la nécessité de donner un visage à cet ensemble encore trop bureaucratique, trop abstrait.
3: Le débat public moderne s'est considérablement personnalisé. On dit plus souvent M. Clinton que les États-Unis. On dit plus souvent Tony Blair que la Grande-Bretagne. Et moi-même, quand j'étais président de la Commission, le président des États-Unis ou le président d'un autre pays m'appelait comme si je personnalisais l'Europe alors que je n'en avais pas les pouvoirs. Donc nous avons besoin, pour politiser l'Europe, de lui donner un visage. Ce visage, ça peut être soit un président de l'Europe pour une période de deux ans, deux ans et demi, désigné par les chefs d'État et de gouvernement, soit désigné, lors de, du débat sur les élections européennes, le président de la Commission. Mais il faut personnaliser le débat européen comme cela se passe dans nos démocraties. Carrefour de l'Europe, Juliette Rangeval.
2: Le français Jacques Delors, architecte de l'intégration européenne, grand européen et ailleurs. Franceline Beretti nous raconte comment chaque pays a ses propres figures de la construction européenne.
0: Ce concept de grand européen n'existe pas partout avec cette signification. Dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, par exemple, l'Europe était un projet bien avancé quand ils ont pu y entrer, dans les années 2000. Et après un demi-siècle de dictature soviétique, l'opinion publique n'avait pas besoin d'être convaincue de son intérêt. L'Europe ça allait de soi. La Grande-Bretagne, elle, est entrée dans un grand marché commun en 1973. Elle en est ressortie 50 ans plus tard parce qu'il devenait trop contraignant. Rien de romantique. Pas de quoi s'émerveiller sur celui ou celle qui aurait conduit le pays à entrer dans ce bazar. Oh bah
1: parce qu'ils sont perfides <rire> les Anglais, je pense que c'est ça, avoir, ça la raison. Mais...
0: En fait, les grands Européens se trouvent surtout dans les pays fondateurs. Allemagne, Benelux, Italie, France. En Allemagne, l'Européen, c'est Konrad Adenauer. Celui qui a compris que son pays ne se relèverait de l'infamie nazie Qu'en s'intégrant dans un espace supranational. Écoutez-le défendre la CECA, le marché commun du charbon et de l'acier.
3: Ce contrôle réciproque est le meilleur moyen de construire une politique qui repose sur la confiance.
0: Mais dans la mémoire collective, il y a aussi le grand consolidateur de la réconciliation franco-allemande.
3: L'image probablement la plus poignante de cette cérémonie, le président Mitterrand et le chancelier Kohl se serrant la main pendant l'exécution de la Marseillaise, après que le deutschland s'est retenti sur ces lieux historiques. Je crois que c'est la première fois que l'hymne allemand était joué à Verdun.
0: Helmut Kohl est pour les Allemands aussi un grand Européen. En Italie, la réconciliation franco-allemande, ça ne passionne pas les foules. Non, le grand Européen là-bas, c'est Altiero Spinelli. Il n'est pas considéré comme un père fondateur de l'Union. Ça, c'est Alcide de Gasperi, président du Conseil à l'époque des premiers traités. Mais Spinelli est un des auteurs du Manifeste de Vento Ce texte pense une Europe unie et défend l'idée d'une constitution dès les années 1940. En 1981, au Parlement européen, Spinelli plaide encore pour plus d'intégration.
3: « Nous devrions, avant toute chose, impliquer davantage et toujours
1: plus profondément l'ensemble du Parlement. »
0: Et puis côté belge, il y a Paul-Henri Spack.
3: Moi j'aime autant les Wallons que les Flamands, moi je me sens un bon belge.
0: Un bon belge qui a compris que son petit pays aurait tout à gagner d'une communauté européenne. Même si à l'époque de l'interview, en 1968, il n'est pas en bon terme avec son grand voisin.
5: Quel est
1: votre sentiment exact à l'égard du général de Gaulle Oh là là, euh, bah...
0: Oui, Spack était surtout de gauche. À l'inverse de Johan Willem Beyen, un banquier néerlandais qui a défendu de toutes ses forces l'idée d'un marché commun. À l'époque, aux Pays-Bas, tout le monde y est opposé.
4: Il y avait pas mal de ministres qui ne croyaient pas du tout aux chances de succès d'une telle initiative. En outre, il était confronté avec une forte opposition des milieux économiques, notamment les milieux économiques basés sur le port de Rotterdam. Euh, qui craignait fortement que euh, euh, la création d'une union douanière mènerait à une sorte de, d'entité protectionniste. Comme on disait, euh, ce que Napoléon n'a pas réussi à faire, c'est enfin Mendès France qui le réussira.
0: C'est le néerlandais Charles Routen qui parle, grand européen lui aussi. On a oublié à quel point la peur de son voisin était forte dans les années 50 et à quel point certains ont dû se battre pour que l'idéal d'une communauté entre ces pays se concrétise.
2: Carrefour de l'Europe, les grandes voies de l'Europe. Aujourd'hui, Jacques Delors, l'architecte de l'intégration européenne, avec Pascal Lamy, ancien directeur de cabinet de Jacques Delors à la Commission Européenne, ancien directeur de l'OMC, président d'honneur de l'Institut Jacques Delors, et Jérôme Vignon, ancien collaborateur de Jacques Delors et conseiller à l'Institut Jacques Delors, avec également les archives de la Sonothèque d'RFI à la réalisation Ludivine amado Vous retrouvez le podcast sur rfi.fr et sur les plateformes d'écoute A bientôt